0: Vamos aqui comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. E nós vamos ler aqui o versículo de número 39. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo... De número trinta e nove. Está escrito assim. Indo Jesus. Um pouco adiante. Prostrou-se sobre o seu rosto. E orando e dizendo. Meu pai. Se é possível. Passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, assim seja. Amém, igreja? Jesus, em uma de suas orações mais icônicas, ele está fazendo um pedido a Deus. E no que consiste este pedido? Passa de mim este cálice. Mas que cálice que Jesus está pedindo para que Deus passe dele? Pode ser que alguém deduza e diga, pastor, eu acredito que seja o cálice da morte... Porque Jesus daquele vai ser preso, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado, ele vai ser morto numa cruz. Acredito, pastor, que seja o cálice da morte. Mas naquela última semana de vida de Jesus, alguns gregos procuraram a Tiago e André para conhecer Jesus. E quando eles chegaram até Jesus e disseram, Senhor, há uns gregos aqui que querem te conhecer. Jesus disse, é chegada a hora do filho do homem. E aí Jesus olha para os discípulos e diz, e o que direi eu desta hora? Direi, Pai, livra-me. Mas para isso eu vim, para dar a minha vida. Quero dizer, Jesus estava consciente que Ele se sacrificaria por nós. Mas então que cálice é esse? Que cálice é esse que Jesus ele está dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Contudo, não seja como eu quero mas seja como tu queres. Eu vou ler mais uma vez o verso 39, preste atenção. E indo Jesus um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, assim seja. Você crê que Jesus realmente fez esta oração? Horas antes de ser preso, julgado, condenado, crucificado, morto. E depois de três dias ressuscitar. Pastor, eu acredito. Então desocupe as tuas mãos, e vamos dar uma linda salva de palmas, para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e Todo-Poderoso, envia a tua palavra, com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado, para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar teu assento. Mas eu convido você a prestar atenção. No que a palavra de Deus ela tem a dizer. E a falar ao seu coração. Alguns. Minutos antes desta oração, Jesus havia celebrado a última ceia com os seus discípulos. E depois daquela última ceia, eles louvaram um hino e saíram para o monte chamado de Monte das Oliveiras. Quando ali Jesus chegou com os seus discípulos, Jesus começou a ser tomado de uma angústia muito grande. E ele então chamou Pedro, Tiago e João. E se dirigiu mais para dentro do monte, num lugar chamado Getsemane. E Getsemane significa prensa de azeite. Possivelmente era é local onde as azeitonas eram levadas, para que fossem prensadas, e extraído o azeite delas. E Jesus chega ali naquele local com Pedro, Tiago e João, e diz a palavra que Jesus é tomado de uma angústia tão grande, que ele revela pela primeira vez como ele se sente. Em nenhum outro momento nas Escrituras, você encontra Jesus olhando para os seus discípulos e dizendo como ele está se sentindo naquele momento. Jesus olha para os seus discípulos e diz, Eu estou angustiado até a morte. Ficai aqui e orai comigo. Jesus se retira um pouco mais à frente E ele vai fazer uma oração intensa. E ele não vai fazer apenas uma vez esta oração. Mas a Bíblia diz que Jesus vai orar três vezes, intensamente, e pedindo a Deus a mesma coisa. Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba contudo não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Esta oração de Jesus, ela foi tão intensa que os evangelhos dizem que na segunda oração, Jesus, ele suava gotas de sangue que iam até o chão. E isso só acontece, o nome desse fenômeno é hematidrose. Todos os poros da nossa pele possuem microvasos capilares. Quando uma pessoa ela está exposta a uma situação angustiante, muito angustiante, pode acontecer desses micro vasos, vasos capilares se romperem e quando eles se rompem, o sangue que sai deles mistura-se com o suor, e aí então acontece este fenômeno, é raro, mas não é impossível de acontecer com uma pessoa isso. E isso acontece com Jesus por tamanha angústia que Jesus está sentindo. E na terceira vez que Jesus ora pedindo a mesma coisa. Pai, se possível, passe este cálice sem que eu beba. Jesus ora tão intensamente ao ponto de Deus enviar um anjo do céu. E um anjo para consolá-lo, para confortá-lo diante daquele cálice que ele está para beber. Mas pastor, o senhor já me disse que não é o cálice da morte. Que cálice é esse? Que Jesus está pedindo que se possível o Pai passe dele este cálice. Quando Jesus se levanta da terceira oração. Ele chega até os discípulos que estavam dormindo. E Jesus diz, levantai-vos e descansai porque o príncipe deste mundo se aproxima, e aí Jesus retorna com aqueles três, para o local onde os demais discípulos estavam, e quando ali Jesus chega, Judas Iscariote se aproxima de Jesus, dá um beijo em sua face, e Jesus se vê cercado por Uma corte de soldados. Uma corte é o equivalente a 600 soldados. 600 soldados que estão ao redor de Jesus com lanças, com espadas, com tochas. Estão ali para prendê-lo. Pedro, diante daquela cena, ele saca a espada que estava na sua bainha. E ele desfere um golpe certeiro, e ele fere o servo do sumo sacerdote. Quando Pedro faz isso, Jesus imediatamente ordena que ele coloque a espada na bainha, e no Evangelho de João, no capítulo 18, um detalhe, João vai nos revelar quando Jesus fala para que Pedro coloque a espada na bainha. Veja isso aqui em João capítulo de número 18. Veja este detalhe, é importante. Porque Jesus vai nos revelar um detalhe sobre este cálice que ele orou por três vezes para que o pai o livrasse. João capítulo 18, versículo 18 de número 11, está escrito assim, e disse então Jesus a Pedro, põe a tua espada na bainha, até aí tudo normal, como os outros evangelhos que citam a mesma passagem. Só que aí Jesus acrescenta, João nos acrescenta esta frase de Jesus. Como se Jesus dissesse, não beberei eu o cálice que o Pai me deu. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo para Pedro, que ele está em paz de beber o cálice que o pai preparou para ele. Agora veja aquele mesmo cálice que Jesus orou dizendo: "Pai, livra-me deste cálice". Agora Jesus está dizendo: "Não beberei eu o cálice que o meu pai preparou para mim". Mas pastor, que cálice é este que Jesus ele está be- bebendo? Eu vou te dizer, e eu vou te dizer que é o pior cálice Pior do que a morte é este cálice Que cálice, pastor? Primeiro cálice que Jesus tomou naquela noite O cálice da solidão Jesus chamou Pedro, Tiago e João Subiu ao monte para orar E ele disse que minha alma está angustiada até a morte Ficai aqui E orai comigo, eu te pergunto. Pedro, Tiago e João, oraram com Jesus? O que que eu leio no Evangelho? Eu leio no Evangelho que Mateus, que Pedro, começou então a orar em Espírito. E a marchar sobre a terra, é isso que eu leio? Leio que Tiago... Ele começou a orar para que Deus cortasse todo o laço de morte que havia contra Jesus. É isso que eu leio? Eu leio que João, ele colocou a cabeça entre os joelhos e ele clamou até a última hora por Jesus. É isso que eu leio? Sabe o que eu leio? Eu leio que eles dormiram. Eles dormiram. Olha o cálice da solidão, Jesus pedindo para que orem com ele, Jesus pedindo para que intercedam com ele, Jesus com três aparentes confidentes, mas que na verdade, Jesus está se sentindo sozinho, mesmo em companhia. O cálice da solidão é assim. Você pode estar rodeado por pessoas. Pode estar cercado por família, por parentes, por amigos. Mas você se sente em solidão. E por quê? Porque é como se eles não entendessem o teu sofrimento. É como se eles não entendessem a tua angústia. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João dormiram. Jesus chega e diz, não podeis orar uma hora sequer comigo. Aí eles despertam, limpam os olhos, desculpa Senhor, nós vamos orar agora. Jesus vai orar a segunda vez, Pai, livra, passa de mim este cálice. E quando Jesus volta de novo, Pedro, Tiago e João dormindo. De novo, dormindo. Será que vocês não entendem que o Espírito está pronto? Mas a carne é fraca. Vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Tá bom, Senhor, tá bom. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Jesus vai orar a terceira vez. Deus teve que mandar um anjo. Um anjo. Para confortar Jesus. Porque Jesus estava sozinho. No Gethsemane. Homens de corpo presente, mas de espírito ausente. Esse é o cálice da solidão. Homens, mulheres de corpo presente, mas de espírito ausente. Você já sentiu este cálice na sua vida? Pessoas que você esperava que entendessem. A sua situação, que orassem com você, mas estão de corpo presente, mas de espírito ausente. Pois é, Jesus rogou três vezes para Deus livrá-lo deste cálice. E Jesus tomou esse cálice amargo. Só quem já tomou o cálice da solidão, sabe como este cálice é amargo. Mas não pense que Jesus só tomou o cálice da solidão. Naquela noite, Jesus ele tomou o cálice amargo da traição também. Porque quando ele chega aos demais discípulos, Judas Iscariotes, aquele em que o grupo mais tinha confiança. Pastor, como que o senhor sabe que Judas era aquele que o grupo tinha mais confiança? Vem cá. Você confiaria o seu dinheiro a alguém que você não confia? Essa pessoa eu não confio nela, vou dar toda a minha riqueza na mão dela. Para ela administrar para mim. Lógico que não. Você vai dar na mão de alguém que você confia? Eu confio nessa pessoa, então eu vou dar a ela os meus bens. Judas era o tesoureiro do grupo. Era Judas que cuidava da bolsa. Judas era aquele que ninguém desconfiaria Que poderia ser um traidor E Judas chega até Jesus e diz Rabi, quando chegaste? E ele então dá um beijo na face de seu mestre Um beijo na face de Jesus Jesus olha para Judas e diz com um beijo Trai a face do seu Mestre. Quer dizer, Jesus tomou o cálice amargo da traição. Que Deus rogou tanto, que Ele rogou tanto ao Pai, para que o livrasse daquele cálice. Jesus tomou naquela noite também, o cálice da ingratidão. Pastor, o cálice da ingratidão. Você está percebendo que esses cálices são piores do que a morte? Porque a pessoa morreu, morreu, foi para a terra e aí é o espírito dela com Deus. Só que estes cálices, você tem que conviver com eles. Você tem que conviver com o cálice da solidão, com o cálice da traição, com o cálice da ingratidão. Você já sofreu com o cálice da ingratidão? Você estender a mão para uma pessoa, ou depositar nela sua confiança? E aí aquela pessoa, na hora que ela se levanta, se ergue, ela faz que nem te conhece. Ela passa de largo de você, ou até tenta te prejudicar. Quando ela estava na pior, você estendeu a mão para ela, ajudou-a, esteve presente. E aí quando ela se levanta, quando ela consegue melhorar de vida, ela dá de ombro para você, dá de costas para você, ou até tenta te prejudicar para se auto-beneficiar. Este é o cálice da ingratidão. E Jesus provou esse cálice com um pescador falido, que nem peixe prestava para pegar, porque quando Jesus conheceu esse pescador, ele estava frustrado, lavando as redes, porque trabalhou a noite inteira, e não tinha pegado um peixe sequer, Jesus ofereceu um futuro para ele, Jesus ofereceu um porquê de viver para aquele homem, Jesus disse para ele, eu te farei pescador de homens... Para um homem que não era ninguém. Para um homem que era um pescador falido. Um zero à esquerda, como se diz na língua portuguesa. Um homem que não conseguia fazer bem, nem o que havia dedicado a vida inteira a fazer, que era ser um pescador. E Jesus lhe ofereceu um futuro. Jesus lhe ofereceu um porquê de viver. E sabe o que eu encontro esse homem fazendo? Eu encontro esse homem negando a Jesus. Negando a Jesus. E não pense você que foi uma negaçãozinha qualquer. Foi uma negação, três vezes, uma negação horrível. Quer ver? Vamos aqui comigo em Mateus capítulo 26. Evangelho de Mateus capítulo 26. Versículo 69. Versículo Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 69. Jesus está no sinédrio sendo julgado. Pedro está de longe só observando. Fazia frio naquela noite. Fizeram uma fogueira para se aquentar. E Pedro então se aproxima da fogueira para se aquentar. E aí uma das servas olha para Pedro... E diz uma coisa, capítulo 26, versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio. E aproximando-se dele, uma criada disse. Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo. Não sei o que dizes quer dizer, ele olha para a mulher, a mulher diz, você andava com Jesus do Galilão? não mulher, eu não sei o que você está dizendo, aqui tudo bem, ele só disse, eu não sei o que você está dizendo, e se levantou e saiu de perto, só que aí ele foi para o lado do vestíbulo, e saindo para o vestíbulo, outra criada viu, e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno, E ele negou outra vez, e negou com juramento. Ele jurou. Jesus disse, não jureis nem pelo céu e nem pela terra. E Pedro, que andou três anos e meio com Jesus, está jurando e dizendo, eu não sei quem é esse homem. Eu não conheço esse homem. Por que que vocês ficam dizendo que eu andei com ele? eu juro que não conheço esse homem, e diz ainda mais, a palavra, e uma criada ouviu, disse aos que ali estavam, e saindo para o vestíbulo, a criada disse, este também estava com Jesus, o Nazareno, e ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem, E logo depois aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro, Verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar. Como sou ele a praguejar e a jurar dizendo: não conheço este homem. Preste atenção. Pedro está praguejando Ele está amaldiçoando aquele que o salvou, que lhe deu um futuro, que lhe deu um propósito de vida. Ele está praguejando sobre Jesus, ele está xingando, amaldiçoando, ele está praguejando e jurando, eu não conheço esse maldito, eu não conheço esse infeliz, preste atenção, isso é o cálice da ingratidão. E quando Pedro disse isso, Jesus olhou para trás. Quando ele começou a praguejar e a amaldiçoar, começou a jurar que não conhecia a Jesus. Jesus que estava no cinedro amarrado, sendo julgado injustamente. A palavra de Deus diz que Jesus olhou para Pedro. E os seus olhos se cruzaram, e o galo cantou na mesma hora. E Pedro foi tomado de uma vergonha tão grande. De uma vergonha tão grande, porque ele fez Jesus tomar um cálice amargo, que Jesus não merecia, um cálice chamado Ingratidão. E não pense que parou por aí não. Jesus naquela noite tomou um quarto cálice, que foi o cálice da injúria. Pastor, o que é injúria? Injuriar é fazer alguém infame, é desonrar alguém, é julgar que alguém seja indigno. E Jesus ali na cruz de braços abertos para a humanidade, sabe o que os homens faziam? Cuspiam na sua cruz, cuspiam na cruz, maneavam a cabeça, riam dele e diziam, Salvou os outros, salva-te a ti mesmo, tu que dizias, derribai este templo e em três dias eu o restituirei. Tu que dizias tais coisas, desce da cruz e creremos em ti. Salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Você vê que o cálice que Jesus pediu para ser livre, não era o cálice da morte. Porque meu irmão, o cálice da morte não é tão amargo, mas o cálice... Da injúria. O cálice da ingratidão. O cálice da traição. O cálice da solidão. Sim, são cálices amargos. É verdade. Jesus tomou este cálice. E Ele disse que nós, enquanto estamos aqui nessa terra, estamos sujeitos a tomar os mesmos cálices. Misericórdia, pastor. Quer dizer que eu também posso tomar este cálice? Sim. Certa ocasião, a mãe de Tiago e João chegou para Jesus e disse: Senhor, eu tenho um pedido a lhe fazer. Pois não, que pedido. Senhor, quando o seu reino, o senhor entrar no seu reino, permita que os meus filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram com raiva de Tiago e João. Que absurdo, pedir para que a mãe venha interceder por eles. Jesus então chamou Tiago e João e lhes indagou. Vocês podem ser batizados no batismo que eu sou batizado? E beberem o cálice que eu vou beber? E eles disseram, sim Senhor, podemos. Jesus olhou para eles e disse, é verdade. Vocês podem ser batizados, no batismo que eu sou batizado. E beber o cálice que eu bebo. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, só o Pai que está nos céus é que pode determinar. Que dura a verdade, Jesus nos disse. Nós podemos ser batizados no mesmo batismo que ele, o batismo de sua morte, e podemos tomar o mesmo cálice que ele, o cálice da ingratidão, o cálice da traição, o cálice da injúria, da calúnia, da difamação, nós podemos beber o mesmo cálice, pastor, que terrível, essa pregação está muito triste, meu Deus, mas preste atenção numa coisa, meu irmão: Jesus, ele bebeu este cálice, mas no fim, Jesus foi vitorioso. E sabe que isto prova, que ainda que eu e você, venhamos tomar o cálice da ingratidão, o cálice da traição, o cálice da solidão, ou até mesmo o cálice da injúria, no final das contas, seremos mais do que vencedores, em nome de Jesus Cristo, porque é verdade! Jesus tomou esses cálices, mas no fim, Ele venceu, e Ele disse, eu venci o mundo ele disse, eu venci o mundo, e acredite ele está com você para que você vença seja qual for o cálice que você tiver que tomar na sua vida, você está tomando cálice da solidão busque a Jesus porque ele vai te livrar deste cálice ele beber este cálice, para que quando eu e você bebermos dele, ele esteja conosco para nos livrar em nome de Jesus Cristo, Aleluia. Aplausos. Por que que você acha que quando Jesus ressuscitou, Ele disse aos seus discípulos: Eu tenho vos dito isto para que em mim tenha paz. Porque neste mundo tereis aflições. Mas tente bom ânimo. Quando você se ver diante do cálice da solidão. Do cálice da traição. Do cálice da ingratidão. Do cálice da injúria. Busque em Jesus forças e Ele te dará forças, não desista, não desanime, não fraqueje, porque o fim eu já sei qual é, e o fim não é a tua solidão, o fim não é a traição prevalecendo, o fim não é a destruição, mas o fim é a tua vitória, Vitória nas mãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir a Jesus e fique de pé no seu lugar, por favor. Por mais amargo que esteja sendo o cálice que você esteja tomando na sua vida, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não desista. Não desista desista. Jesus ele disse assim: "Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vocês. Para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja completa. Quando Bebemos estes cálices, parece que nada em nossa volta tem alegria. Mas Jesus disse, busque a alegria em mim, porque eu vou te ajudar a vencer. Você tem que buscar em Jesus, a força. Você tem que buscar em Jesus, o ânimo. Você tem que buscar em Jesus, as forças para continuar. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil quando nos sentimos sozinhos. Eu sei que não é fácil. Quando temos a nossa confiança atraída por alguém. Eu sei que não é fácil quando estendemos a mão, e quando nós precisamos que a mão seja estendida, as pessoas nos dão as costas. Eu sei que não é fácil, quando somos caluniados, quando somos injuriados pelas pessoas, Quando inventam mentiras, calúnias e difamações ao nosso respeito. Eu sei que não é fácil. Mas fique firme em Jesus. Porque como Ele venceu, você vai vencer também. Como Ele venceu, você vai vencer também. Pastor, mas Ele venceu porque é o Filho de Deus. E quem sou eu? Quem é você? Você foi escolhido por Jesus. Não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Realmente. Jesus venceu porque é o Filho de Deus. E você foi escolhido por Ele para vencer também. Você foi escolhido por Ele para vencer. Agora para vencer tudo isso. Só em Jesus. Só em Jesus. E só com Jesus. Só com Ele. Só com Ele. Só com com Ele, por isso, se há alguém aqui no nosso meio que quer entregar a vida a Cristo, que quer se reconciliar com Jesus nesta tarde, Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo, Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Se há alguém aqui no nosso meio, Que quer se reconciliar Que quer entregar a vida a Cristo Saia do seu lugar E vem aqui diante do altar Que eu vou orar pela tua vida Que eu vou interceder por você Quem aqui já está na presença de Deus Sua vida já é de Jesus Agora talvez você veio hoje aqui nessa nessa tarde Passando por uma prova muito grande Pastor, o Senhor estava falando destes cálices que Jesus bebeu. E é como se eu estivesse vendo a minha própria história. Pastor, eu tenho sofrido tanto. Tenho passado por tudo isso. Me sinto só. Me sinto perseguido, angustiado. Me sinto como se as pessoas não entendessem o que eu estou passando. Até de ingrato, ingrata já me chamaram. Pastor, eu me sinto traído por aqueles que eu um dia confiei. Sinto a ingratidão das pessoas que um dia ajudei. Se você... Estes cálices amargos Tem Padecido Por causa disso Deixa eu orar por você Eu creio Que a oração de um justo é eficaz Nos seus efeitos E eu quero te ajudar Em oração nessa tarde Você quer que eu ore por você Para que Jesus Te ajude a superar estes cálices Esta prova tão difícil que você tem enfrentado na tua vida Vem aqui diante do altar, deixa eu orar por você Deixa eu orar pela tua vida Jesus disse que muitas são as aflições que o justo passa Mas Deus os livra E eu creio que Deus vai te livrar da tua aflição Ele vai te livrar dessa prova que você tem passado. Pastor, tem sido tão amargo esse cálice. Se o Senhor soubesse como tem sido amargo para mim, pastor. Mas hoje Deus te trouxe aqui porque Ele vai te livrar desse cálice. Ele vai te livrar deste cálice. Dessa prova, dessa luta que você está enfrentando. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. Vamos orar juntos. Vamos pedir para Jesus nos livrar desta prova. Pastor, às vezes é tão difícil que eu não consigo me alegrar busca em Jesus a tua alegria nessa tarde se não há nada em tua volta que te motive e te alegre então busque em Jesus no Espírito Santo em Deus a tua alegria nessa tarde olha assim comigo meu Deus e meu Pai o Senhor sabe a prova que eu tenho enfrentado, e eu quero pedir, a tua ajuda, neste momento, eu quero pedir, o teu socorro, que o Senhor, coloque agora, as tuas mãos, sobre a minha vida, e me ajude, a vencer, esta prova, esta luta, este cálice amargo, que eu tenho tomado, Senhor Jesus, me socorra, nesta tarde, e me ajude, a conseguir, a alegria, que vem, do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, me dê forças, me dê ânimo, Para perseverar, pois eu creio, que em ti, alcançarei vitória, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu orar por você agora. Senhor amado Deus e querido Pai. Senhor esta pessoa está aqui diante do teu altar. Porque que prova ela tem passado. Que luta ela tem enfrentado. Que luta e que cálice amargo. Ela tem bebido. Só de pensar nisso ela já chora. Já sente um peso no peito. Uma angústia na sua alma. Mas Senhor. O Senhor tomou este Cálice para nos livrar dele O Senhor tomou este cálice amargo Para que pudesse nos ajudar a superá-lo Por isso eu quero te pedir Coloca agora tua mão Na vida do teu filho Na vida da tua filha Na vida deste homem, desta mulher E Senhor que ela encontre a alegria que vem do céu A força que vem do teu Espírito Santo Para vencer esta prova Para vencer esta luta Para vencer esta fase A qual ela está atravessando na sua vida Senhor vem ao socorro do teu filho Venha ao socorro da tua filha, ajuda-o, ajuda esta pessoa a vencer esta prova. Dá o escape a ele, dá o escape a ela, porque junto com a prova, o Senhor dá a solução. E não dá a solução para o teu filho. Dá a solução para a tua filha. Dá a solução para este homem. Dá a solução para esta mulher. Em nome de Jesus. E quando findarmos esta oração. E este teu filho, esta tua filha se colocar de pé Senhor. Que a tua bênção esteja sobre ele. E esteja sobre ela. Em nome de Jesus Cristo, faça isto Senhor, faça isso na vida deste homem, faça isso na vida desta mulher, em nome de Jesus, que assim seja feito, para a glória e honra do Teu Santo Nome, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.